0: Sí, sí, has leído bien. Durante la residencia en España no hay exámenes. Pero y entonces, ¿cómo te evalúan durante la residencia? eso es precisamente lo que espero poder explicarte en el video de hoy qué tal cómo estás si eres nuevo por aquí en el canal yo soy daniel médico urólogo de costa rica formado aquí en españa y en este canal de hablando del mir intento ayudarte y explicarte cómo funciona la residencia médica en este país y ayudarte a cumplir tus sueños ser médico especialista principalmente si quieres hacer la especialidad en este país aunque también en cualquier parte del mundo con lo cual si te interesa todo el tema del examen mir la formación especializada en españa aunque en, también en otras partes del mundo no olvides seguirme por acá y dejarme un like para saber que este tipo de videos te interesan y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos como este aquí en el canal. Y te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te voy a contar cuáles son los tres instrumentos que se utilizan en España para poder evaluar a los residentes y al final poder acabar formándote como un especialista y yo creo que probablemente te van a sorprender. Para mí fue un choque bastante importante y una diferencia abismal con lo que yo conocía de Costa Rica porque realmente en mi país, los, de hecho durante el último año como interno, como, como estudiante y también como residente, es muy común que te hagan exámenes que pueden ser escritos o pueden ser orales durante, eh, durante tu periodo de formación. En el caso de la residencia, sé que cada cierto tiempo, creo que es como cada trimestre, y te van haciendo exámenes de, de tu especialidad, digamos, durante tu formación, y luego al final del año te hacen un examen como general de, de los temas que te fueron evaluando durante el año para que te puedan aprobar ese año de formación y pasar al siguiente año como tal. Yo cuando ya tenía la plaza y empecé la residencia, pensaba y, y esperaba que fuese algo similar a lo que yo conocía de Costa Rica. Y luego descubrí que no, que, que aquí no hay exámenes durante la residencia y eso me sorprendió muchísimo y tenía muchísimas dudas de cómo era entonces que me iban a evaluar durante los cinco años de formación. Eso sí, sí te puedo asegurar que yo el pasado mayo que terminé la residencia, después de cinco años de formación, nunca tuve un examen para evaluarme realmente de hecho eso es un poco mentira porque sí es cierto que alguna vez me hicieron un, un examen pero no me lo no, no era un examen a nivel de eh, el hospital o del el programa formativo sino que eh, no sé si en otras comunidades eh, ocurre igual, pero en el caso de la comunidad de Murcia en urología, sí que el, la Asociación de Urología de Murcia cada año, como se hacen eh, congresos, como se harán en otros lados también, dentro del congreso hay un espacio para los residentes para hacer un examen que está basado en las guías europeas, en este caso urología. Este es un examen que se hace después del congreso, pero realmente ese examen no se toma en cuenta durante, para la evaluación como tal por lo menos de forma directa en la evaluación eh, que te van a hacer en el hospital y, y en, en el programa formativo, ¿verdad? Probablemente sí va a, tener, eh, va a estar en cuenta dentro de, de la percepción que van a tener los adjuntos o los médicos que al final son los que te evalúan pero como tal, la nota que tengas en ese examen no entra dentro de la evaluación que tienes como residente. Así que dentro de lo que es el programa formativo y la parte docente de la residencia, yo nunca tuve un examen y nunca se me evaluó a nivel eh, académico con un examen como tal. Bien, entonces, ¿cómo te van a evaluar? Que esto es todo el punto de este video. Pues bien existen tres instrumentos principales que se utilizan para poder evaluar a los residentes de la residencia y que están descritos en el boletín oficial del estado donde figura toda esta información que vas a encontrar abajo en un enlace en, en la descripción de este video. puede ser que cuando lo veas este boletín ya esté ya no sea el vigente y que haya uno más nuevo pero eso siempre lo puedes encontrar en google o en o en la página del ministerio también simplemente lo busques como el boletín oficial del estado en, de la residencia como tal y vas a encontrar digamos la evaluación formal antes de pasar a contarte sobre estos tres instrumentos, quiero recordarte que en, en la página web de Hablando del MIR, que la encuentras como hablando del .com, vas a encontrar un curso completo, completo sobre todo lo que es la residencia médica en España, incluyendo más detalles sobre estos tres instrumentos que te voy a contar a continuación de formación, pero también todo sobre la residencia médica en España, cómo es la vida como residente, eh, qué pasa cuando termina la residencia y qué puedes esperar si te formas como especialista en este país y eso lo tienes dentro de un curso que he creado yo que se conoce o que he llamado conviértete en residente en España y ahí te llevo desde cero, desde el principio, desde qué es el MIR y qué es la, cómo es la formación en España, a cómo puedes preparar el examen, cómo está estructurado el examen. Y luego te llevo también y te cuento mi experiencia después de cinco años de formarme en el país para darte una realidad de cómo es la residencia médica en, en, en España. Y luego también te cuento un poco sobre qué pasa una vez que termina la residencia. Así que si te interesa más y saberlo todo sobre la residencia médica en España, te voy a dejar abajo un enlace en la descripción de este video para que puedas ir y le eches un vistazo a ese curso que está genial. Así que el primer instrumento que se utiliza en España para evaluar a los residentes se conoce como una evaluación formativa. El objetivo de esta evaluación precisamente es medir el progreso que tienes durante los años de formación en tu aprendizaje, medir las competencias que has adquirido en relación a las diferentes áreas que tiene tu especialidad, es decir, si hay conceptos, si es una especialidad médica y es eh, conceptos teóricos, pues los conceptos teóricos, pero también si hay cierta parte práctica que está asociada a tu especialidad, principalmente lo que son las especialidades quirúrgicas, también el progreso que vas teniendo en, y en los conocimientos que tienes en estas áreas eh, prácticas. Y por último también esta evaluación tiene como objetivo identificar cuáles son las áreas en las que puedes ir mejorando y poder aportar sugerencias específicas para mejorar en esas áreas. En este sentido se utilizan tres instrumentos para, para hacer tu evaluación formativa. Uno de ellos son las entrevistas con el tutor, que se tienen que hacer como mínimo cuatro entrevistas con tu tutor, donde básicamente tú le cuentas a él cuáles son las cosas en las que has mejorado más, eh, en qué áreas crees que estás más flojo o más floja, y él también al mismo tiempo te da feedback de lo que él y los médicos de tu servicio han notado qué eh, has mejorado o que, cuáles son tus fortalezas, así como también cuáles son tus puntos débiles para que los puedas ir mejorando. Luego, el segundo es el libro del residente, que este básicamente es un libro donde tienes que ir apuntando todo lo relacionado a las, a, a las diferentes actividades formativas que haces durante tu año de residencia, porque se hace un libro de residente por año, y esto incluye, por ejemplo, a los congresos a los que vas, cursos que has hecho... Eh, publicaciones que hayas eh, finalizado y que hayas publicado, trabajos que hayas llevado a congresos, los eh, procedimientos quirúrgicos que hayas hecho en, la, en el caso de que esto sea una especialidad quirúrgica. En fin, todo lo que tiene, está relacionado a tu año en la residencia y todo lo que has hecho a nivel formativo durante ese año lo tienes que reflejar en el libro del residente y este tiene que ser aprobado por tu tutor. Y por último tienes evaluaciones de las rotaciones. Si durante ese año de formación hiciste rotaciones en otros servicios o, o fuera de, de tu hospital, cada una de esas eh, rotaciones tiene que lleva una evaluación por el tutor de la especialidad como tal o de la rotación en la que estuviste, de cómo fue tu, eh, tu experiencia durante esa rotación y si aprendiste o no. Eh, en fin, es, un, es una evaluación bastante completa donde esta persona tiene que evaluar cómo fue tu rendimiento durante esa rotación y eso se toma en cuenta para la evaluación formativa. El segundo instrumento que se utiliza es una evaluación anual. Como digo, al final del año de la residencia se hace esta evaluación anual que, en la que se toman en cuenta, entre otros aspectos, las entrevistas, las evaluaciones que ya has tenido de rotaciones y también todas esas actividades que tienen que estar reflejadas dentro del libro de residente. Además, hay otra serie de eh, evaluaciones que se hacen a, y que llevan al final a que te hagan una evaluación global de tu año de formación. Con eso se emite una, una evaluación en la cual puede salir aprobado o reprobado. En el caso de que te reprueben ese año de la residencia, siempre hay un, un tiempo para poder corregir Cualquiera de los eh, digamos defectos o las cosas en las que saliste peor en tu evaluación para que te puedan cambiar y eh, aprobar esa, esa evaluación de ese año para poder co continuar con el año siguiente. En el caso raro que realmente yo no personal no conozco que haya ocurrido, pero que te, que te reprueben ese año de residencia, pues te tocaría repetir el año, o sea, se te eh, prolongaría la formación como tal porque entonces imagínate que esto te pasa de R3 pues tendrías que volver a, a, a pasar un año como R3 y hasta que apruebas esa evaluación pasarías R4 y el siguiente año si pasas tu evaluación a R5 etc. y por último tienes además de una evaluación anual vas a tener como tercer instrumento una evaluación final básicamente es una evaluación extra que se hace donde se toma en cuenta toda tu trayectoria como residente durante los 4 o 5 años dependiendo de la especialidad y con ello tanto tu tutor como un comité eh, docente que, que hay en cada hospital toma la decisión si has adquirido las competencias para poder realmente graduarte y poder ser considerado un especialista en, en tu área. Entonces, ¿quién hace todas estas evaluaciones? Pues en cada hospital va a existir y cuando estés haciendo la residencia lo escucharás y sabrás también quiénes son, un comité de evaluación que son precisamente estas personas las que tienen que evaluar todos estos instrumentos formativos y decidir si eh, se te aprueba eh, tanto el año de residencia cuando se trata de la evaluación anual como se te, si se te aprueba como especialista en la evaluación final. Y este comité, básicamente, sin entrar en muchos detalles, está compuesto por varias personas. Una de ellas es un jefe de estudios, tu tutor o tutores de residentes, es decir, para, para cada especialidad hay un comité específico y también un médico de tu especialidad, en el caso no es mío, un urologo, que el hospital es el que elige a esta persona. Y también un vocal de la comisión de docencia de la, de la comunidad autónoma como tal. Que este, como, como bien digo, está establecido propiamente por la comunidad autónoma. Y son estas personas las que se reúnen para poder hacer las evaluaciones, tanto anuales como la evaluación final, que va a decidir si pasas de año en el primer caso, como también si te gradúas o se te reconoce como especialista en el caso de la evaluación final. Y bueno, como te digo, en cada una de estas evaluaciones, existen dos posibilidades o dos, dos formas de que te puedan evaluar. O bien una evaluación positiva, en el caso de que sea el de la evaluación anual, pasas al siguiente año y si es la evaluación final, pues te gradúas como especialista. O puede haber una evaluación negativa, que como, como te decía anteriormente, en el caso de que la haya, eh, generalmente te dan un, un periodo de tiempo, que si no me equivoco es de seis meses, para poder eh, corregir los fallos o, los, o las áreas en las que estás más débil y por las cuales te eh, suspendieron esa evaluación para que las puedas corregir y que te puedan cambiar a una evaluación positiva y que puedas pasar de año en el caso que corresponda o bien poder terminar la especialidad. Eh, en el caso de que esta evaluación salga negativa y que no puedas corregir esas, esas deficiencias, pues tendrías que repetir ese año como tal de residencia o en el caso que sea la evaluación final, pues de repente te, eh, te van a decir cómo, cómo lo puedes corregir, ya sea eh, extendiendo la residencia seis meses más o un año más. Realmente esta parte sí no la conozco bien del todo porque no conozco un caso de una persona que le haya ocurrido, pero sí tienes que saber que porque no hayan exámenes no quiere decir que no puedas, eh, no puedas reprobar la especialidad porque puede ocurrir. Así que básicamente así funciona la evaluación en este país. Yo, gracias a Dios, ya he pasado por todo esto. Es la, lo que es el tema de la evaluación en el caso del residente. Es un poco tedioso en el sentido de que todos los años tienes que eh, reflejar todo tu año de formación en el libro residente y eso toma tiempo. Encontrar, hacer, eh, incluir todo lo que has hecho como eh, cirugías que hayas hecho, todos los... Eh, todos los cursos que hayas hecho eh, congresos a los que hayas ido etcétera pero realmente una vez que haces esto pues ya cae en manos del de comité evaluador del, del comité docente eh, en que te hagan tu evaluación y en este caso pues con un, un poquito de suerte que te la aprueben. realmente eh, Así es como funciona la, la formación o la parte de evaluación en este país. Es un concepto muy diferente. Yo realmente no estaba acostumbrado. Pero no creo que sea, ni sea ni mejor ni peor. No sé qué opinas tú. Dímelo abajo en los comentarios y te voy a estar leyendo. Y ya nos vemos en el siguiente video.